0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag dir doch. don't have to be to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna. Ehre und Freude zugleich heute bei Liedergut von Couch zu Couch ist und ich bin echt aufgeregt, man hört es auch ist eine Ikone der deutschen Musikgeschichte zu Gast. Freut euch auf die Zeit mit Max Rabe. Von Couch zu Couch mit dem wunderbaren Max Rabe und Humboldt im Hintergrund. Was will man mehr? Ein er hat sich
1: abgewendet. Ihm äh, Ist das alles zu viel?
0: <lacht> ist ihm <hier> zu viel? <lacht> hat er sich mit Schrecken abgewandt oder, oder ja, einfach Er hat gesagt,
1: was ist hier los? <lacht> <lacht> Irgendwie, ja.
0: Er überlässt ihn die Bühne ganz alleine, Max. <lacht>
1: Jetzt geht es zurück.
0: Wo ähm, sind Sie gerade? In Berlin. In Berlin. Irgendwo in Mitte. Irgend, irgendwo in Mitte. Das ist sehr schön. Und ähm, das letzte Mal, als wir uns trafen, hatten wir eine Teezeit im Hyatt in Mainz. Können Sie sich erinnern? Ja, als
1: wäre es gestern.
0: <lacht> Und ähm, was wirklich unvergessen ist und das hat natürlich auch bisher niemand toppen können und da ist auch niemand natürlich, also kein einziger Künstler rangekommen, obgleich es sehr viele versucht haben, ja, also so zu tanzen wie sie. Das hat niemand geschafft bis dato.
1: Ich bin kein guter Tänzer, äh, also man kann mit mir keinen äh, Pokal gewinnen, aber äh, ich kann führen. Und darauf kommt es an. Dann muss man gar nicht so perfekt sein. Hauptsache, jemand gibt die Richtung an. Das ist so ein Arrangement. Ja. Ich, ich habe auch schon mal mit Frauen getanzt, die gesagt haben, lass mich mal führen. Das geht auch. Also man muss dann einfach so, es können nicht immer zwei Leute, Es können beim Autofahren ist ja auch so, man gibt das Steuer an irgendjemand und lässt sich dann irgendwo hinfahren. Und so ist es beim Tanzen, beim Ta Paartanzen zumindest auch.
0: Ja, man muss sich darauf einlassen. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als äh, bekannt gegeben worden ist, dass das MTV am Amplakt in Klärchens Ballhaus gedreht ja. wird und aufgenommen wird. Ähm, das war ähm, die direkte Wahl oder das war der Wunsch?
1: Also ähm, ich bin sehr schnell auf die Idee gekommen, das in Klärchens Ballhaus zu machen, weil das so einen morbiden Charme hat. Der Raum ist wahnsinnig elegant, aber auch ein bisschen morbide. Und das, äh, das ist das, was mir äh, von Anfang an an dem Saal gefallen hat, der ist seit 80 Jahren ist da nicht mehr renoviert worden. Also seit der Kaiserzeit sieht es da so aus. Äh, und äh, es war ewig, äh, zu DDR-Zeiten wurde das als Lagerraum genutzt. Und jetzt finden da auch Konzerte statt, oder fun -Konzerte. zurzeit wird renoviert. Der bewegs, äh, der der be, äh, Besitzer hat gewachsen. <lacht> <lacht> müssen wir dann äh, abwarten, ob es wieder so schön wird wie vorher. Aber in dieser Atmosphäre, dachte ich mir, könnten wir äh, auftreten. Und ich meine, wir sind 15 äh, oder wir sind 13 Leute auf der Bühne. Das, das macht schon ziemlich einen Rabatz. Es ging aber gut, weil wir dann äh, teilweise noch Teppiche verlegt haben, dass der Klang schön warm und voll ist und das nicht so scheppert.
0: Die ähm, letzten Alben von Ihnen... Ähm hat man immer sehr, sehr genossen und ähm, natürlich auch ähm, mit der lieben Frau Humpe zusammen äh, das davor, das haben wir wirklich sehr gefeiert, rauf und runter gespielt, weil es einfach ähm, ja, ihre Musik ist ja natürlich eine sehr besondere. Das ähm, erfährt und erlebt man ja nur mit ihnen. Und dann kam letztes Jahr, 2019, das MTV am Amplakt und das hat alle wirklich in eine andere Dimension katapultiert. Anders kann man das nicht sagen. Ähm ja, mich ja auch.
1: Uns auch. Also äh, Wahnsinn. Als die Anfrage kam, MTV Unplugged, habe ich gedacht, ja gut, ähm, äh, das wird nicht funktionieren. Ich bin ja kein MTV-Künstler. Unplugged, okay, wir spielen ja eigentlich immer Unplugged. Wir können auch bei Sturmausfall spielen. Aber äh, diese MTV-Geschichten haben natürlich eine, eine ganz bestimmte Haltung. Und äh, da dachte ich, ja gut, wenn man Leute einlädt, auf die man nie käme, wenn man an das Palastorchester und Max Rabe denkt, dann wird spannend. Und da ist bei mir dann der Groschen gefallen, also dass man ganz andere Charaktere und ganz andere Künstler einlädt äh, und, und da was Neues schafft. Und die begeben sich sozusagen auf unseren Planeten. Also normalerweise ist man ja äh, bei MTV Popkünstler und cool und so weiter. Und dann dachte ich, nein, wir sind nicht cool. Wir laden Leute ein, die cool sind und holen die sozusagen auf unseren Planeten und die lassen sich auf uns ein. Und äh, das, das war einfach äh, das ganz Neue und Spannende. Dann alles Stücke, die ich in den Jahren davor mit Annette Humpe oder mit den Jungs von Rosenstolz oder Achim Hagemann geschrieben habe. Und diese äh, neuen Stücke und teilweise auch alten äh, der 20er, 30er Jahre, also diese Mischung, äh, die hat es dann ausgewacht. Und für uns war es eigentlich auch wie, wie auf einem Kindergeburtstag.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß und nach viel Emotion. Äh, das kam auch rüber. Gibt es einen Song, wo Sie sagen, der hat mich doch noch mehr ergriffen, als es dann soweit war und wir den Abend gespielt haben? Gab es da eine Überraschung?
1: Ja, also äh, erstmal waren alles Überraschungen, weil jeder seinen eigenen Weg dazu hat. Und äh, von so schrägen Auftritten wie, wie Lordi, Lordi. Äh, der da reinkommt, äh, dieser Hardrocker äh, kommt da rein. Man denkt, die Welt geht unter einen Riesenradau. Dann wird es ganz still und er steht dann da mit seiner grimmigen Maske und, und guckt und singt. Just a gigolo everywhere. I go. Also die Idee, dass so der, der leiseste Moment der, des gesamten Konzertes von der wildesten Erscheinung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also dieser Kontrast, der hat mich gereizt und das hat genau so funktioniert. Richtig überrascht und da komme ich auf die Frage, die Sie gestellt haben, hat mich eigentlich und auch emotional berührt war der Auftritt von Herbert Grönemeyer. Annette und ich, wir haben vor ein paar Jahren mal, äh, Annette Humpe sitzt am, am Klavier, wir sind bei ihr im Studio und sagt, äh, hör mal zu, äh, was fällt dir zu dieser Melodie ein? Sie spielt was am Klavier. Und ich singe dann äh, Schlaf ein, mein Liebling, die Sterne, Strahlen, Hell oder irgend sowas Und er sagt, nein, nein, das ist kein Schlaflied. Aber ein Schlaflied machen wir auch noch. Aber das ist kein Schlaflied. Überleg mal, was könnte... Und dann wie äh, aus, der, also aus dem Nichts heraus singe ich, äh, du weißt weiß nichts nicht. von Liebe. Von die Liebe, Liebe kennst du nicht. Und dann haben wir daraus äh, dieses, dieses Stück entwickelt. Und ähm, ich habe es auch schon auf der Bühne gebracht, äh, ich kenne jedes Wort, ich kenne jede Phrase, jede, jede Note dieses Stückes. Und dann kommt Herbert Grönemeyer und das ist sein Stück. In dem Moment ist es sein Stück. Im Leben äh, hätte ich nie gedacht, äh, ich war richtig gerührt. Äh, und, und ich habe auch gesehen, im Publikum saßen auch Leute, die äh, feuchte Augen hatten, weil es so stark und emotional war. Also das war wirklich eine enorme Überraschung.
0: Ja, ähm, das ist auch der, der, ich konnte kaum glauben, dass das ein relativ neuer Song ist. Du weißt nichts von Liebe. Ja. Ich, ich habe diese Lieder von ganz früher, also aus den 20er Jahren und so ja. in mir drin, weil meine ähm, Urgroßmutter hat ähm, bei uns im Haus gelebt. Komm aus einem vier generationenhaus haus ah. ist 104 Jahre alt geworden und ähm, meine Großeltern sind aus Berlin. Und äh, dieses, dieses Berlin aus den 20er Jahren, das ist immer bei uns zu Hause gewesen, sowohl von der, von der ja. Kleidung her als von der Anziehung Das kenne ich her.
1: gut, äh, bei, bei uns zu Hause war es auch so. Also wir haben auch eine Familie, gibt es eine Verbindung mütterlicherseits nach Berlin. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nee, ich weiß aber, um zu sagen, dass ich verstehe, worüber Sie sprechen.
0: Das, das ist ein Gefühl und das, das teilt natürlich niemand mit mir, weil das niemand hat. Ich habe noch nie jemanden hm. kennengelernt, der, der das einfach miterlebt hat oder, oder ja, mit, mitgetragen bekommen hat. Diese Lieder von 100 Jahren sind einfach in mir hm. drin, diese, diese wunderschöne Anmutung. Teil ihrer
1: Kindheit, ja.
0: Ja, total. Und diesen Zauber. Und äh, sie ist ja. ja tatsächlich erst gegangen, als sie schon richtig alt war. Ich glaube, ich war 29, als meine Urgroßmutter gestorben ist. Also wirklich lange, lange war sie war sie bei mir. Und äh, viel Schmuck und Kleider und so ist alles übrig geblieben und wir halten das auch mhm. total hoch. Ist einfach wunderschön. Und dieses Lied, als ich das, das ist so dieser, dieser ja Ohrwurm, wie man so schön sagt, aber das bleibt. Diese, dieser Song, Du weißt nichts von Liebe, ist mit das Schönste, was ich jemals gehört habe. Ich, weil ich Ach, so finde Es ist, ist wirklich so, weil ich finde, das, das ist wie, wie aus dieser Zeit und das hört man, mhm. normalerweise hört man immer, wenn auch Sachen auf alt gemacht sind oder, oder ja. in diesem Retro-Gedanken sind oder in Erinnerung auf, aber dieser Song ist von früher. Also das ist mhm. so schön, so ja. schön.
1: Das, das ist das Geheimnis. Also ich habe ja schon sehr früh auch angefangen, Stücke selber zu schreiben. Also das fing an mit Kein Schwein ruft mich an. Und wenn man den Text nicht versteht, äh, dann könnte man denken, das Stück sei alt. Aber durch den Text und Anrufbeantwortung und diese Kraftausdrücke, da wird dann ganz schnell klar, äh, das kann ja nicht alt sein. Und es war aber immer so bei Rinderbahn oder Klon kann sich lohnen oder kam hab er Das sind alles Stücke, die könnten theoretisch äh, rein musikalisch äh, auch in den 20er, 30er Jahren entstanden sein. Aber äh, das war mir dann auch die Dauer ähm, zu wenig. Ich dachte, wenn, man muss man sozusagen diese Haltung zu Texten in die Gegenwart tragen. Und das geht nur, wenn man sich mit Menschen zusammentut, die Ahnung von Popmusik haben. Und da äh, war Annette Humpe natürlich die aller, 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 allererste Wahl. Und die habe ich gefragt. Sie hat gesagt, ja, lass uns mal was ausprobieren. Dadurch entstand, küssen kann man nicht allein. Und so sind ganz viele Stücke entstanden. Meine Art äh, zu texten und, und zu interpretieren oder und auch musikalisch zu arbeiten, mit so einer strengen Aufsicht von zum Beispiel Annette Humpe, die genau sagt, nein, so kannst du es heute nicht mehr formulieren. Man muss es anders machen. Äh, oder diese musikalische Phrase, die du dir da vorstellst, die wirkt heute zu altbacken oder so. Also, äh, und so nähert man sich aneinander und schafft was ganz Neues und gleichzeitig was ganz Vertrautes. Also es ist äh, sozusagen ein, eine Fortsetzung der Tradition der 20er, 30er Jahre in die Gegenwart. Und so ist das später mit den anderen Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch gewesen, die sich dann ebenfalls auf mich eingelassen haben, so wie ich mich auf die eingelassen habe. Und dadurch ist was ganz Neues entstanden und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, Stücke ganz allein nur für mich zu schreiben. Das langweilt mich. Ich finde das spannend, dieses Ping-Pong-Spiel von Ideen.
0: Hat die liebe Annette einen Lieblingssong aus dem MTV Unplugged, wo sie sagt, oh Max, das war das, das ist das. Ist das ist auch dieses, äh,
1: du weißt nichts von Liebe, was ihr ganz besonders gefällt. Und ich habe ja ähm, gesehen, wie das die, Publikum und wie die Leute, also meine Kollegen auf der Bühne, die das Stück erkennen, ja reagiert haben. Und äh, das war, war wirklich toll, diese Kraft, äh, die dahinter steht, diese Energie. Und dann, ein toller ich war ein, zwei Mal in seinen Konzerten. Phänomenal. Und dann steht er da äh, in, in diesem doch überschaubaren Salon und, und spielt und singt äh, und, und lässt so das Feuerwerk seine Begabung äh, starten. Das war phänomenal.
0: Das ist sehr schön ausgedrückt. Das haben Sie beide gemeinsam, ähm, Herbert Grunewald und äh, Max Rabe für mich. Wenn man ja, ich ähm, bin ja kein
1: Feuerwerk, <lacht> äh, Zündkerze. Bei, mm, ist es ist. Ja, ich komme das jetzt, jetzt wird's Fishing Max, for vor, Kompliment. Nein, nein, Über, Max, ich, einfach so überbeginn.
0: Bei bei Ihnen ist es eine Implosion. Es ist ein <lacht>
1: Vergiftete Komplimente 2020.
0: <lacht> nein, 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 was ich. Sie, ah, Sie, Sie. haben mich. Sie ja, eine haben komplette
1: ja, Sie sind eine komplette
0: Implosion. <lacht> <lacht> ich finde es gut.
1: Sie Bitte haben... drin lassen. Ja, ich, nein, ich, ich liebe das. Toll. Sie, ich ich finde es großartig.
0: Sie haben mich aber unterbrochen, denn ich wollte sagen, <lacht> was Sie und mit Grönmeier gemeinsam haben. Man geht auf ein Konzert und ist Wochenlang, halt das nach. Anders, natürlich ganz anders. Aber ja. Herbert hat eine Lebenskraft, eine Kraft. Er hat mir mal erzählt, als wir uns getroffen haben, ich kenne uns viele Jahre, aber ich irgendwie 16 oder so, das habe ich nie vergessen. Da sagte er mir, Miriam, ich war ein kleines Kind und ich habe geschrien vor lachen die nachbarn ich war nicht zu bändigen die nachbarn haben gedacht irgendwie die die misshandeln mich oder so weil ich geschrien <lacht> habe vor lachen und das bild ne das habe ich immer behalten von herbert weil weil diese, diese Urkraft und dieses, ja. diese Urfreude in ihm drin, das habe ich bei niemandem erlebt. Ein Konzert, der befüllt innerlich so viele tausend Menschen nach einem Konzert. Wochenlang ähm, hat man ja. trägt man das in sich. Das habe ich nie erlebt. Und eben bei ihnen bei einem Konzert ist man einfach emotional so berührt und man fühlt sich fast einfach besonders danach und zwar wochenlang. Hm. Und das wollte ich einfach nur, das ist für mich die Parallele, ja, dass man das wirklich nach, äh, ja. nachhalt, bevor sie mich Dann unterbrochen haben. <lacht>
1: <lacht> ich finde es gut. Aber ähm, diese Musik, äh, ehrlich gesagt, ist dafür geschrieben worden, dass man die Leute aus der Realität reißt, für die Dauer des Stückes oder für die Dauer äh, eines Konzertes. Aber ähm, ich war auch schon bei vielen, ich war auch bei Rammstein, ich war bei den äh, Rolling Stones und äh, bei Paul McCartney und ehrlich gesagt, ich habe, es ist einfach wenn diese Urgesteine der Popmusik und Rockmusik auf der Bühne stehen, dann, dann weiß man auch, warum die so einen Erfolg haben. Das kommt nicht von ungefähr, da ist nichts ge, ge, gebastelt oder so. Die haben eine solche Kraft und eine solche Intensität, musikalisch und persönlich auch. Und Grönemeyer rennt ja dann rum und, und geht auf das Publikum zu oder so. Das ist äh, faszinierend für mich natürlich, der ich da nur stehe und äh, vor meinem Mikrofon unbewegt stehe und ihm <lacht>
0: <lacht> die, ja, implodiert. Und die, ich bin auch implodiert bei der aktuellen Single von ähm, mit Sammy Deluxe zusammen und Keno. Mm. Meine Güte. Das ist auch eines meiner Highlights. Ich habe mir ein paar rausgepickt, die ich natürlich auch spiele. Ähm, Wahnsinn. Weil das ist natürlich etwas, was zunächst mal nicht zusammen funktionieren scheint. Ja, und, und dann ja. hört man das und sagt so, ja.
1: bleibt bei seinem Stil, keiner verbiegt sich äh, und man, man geht da einfach aufeinander zu. Ja, das das finde ich auch. Äh, und ich schätze Semilux so ohnehin, weil er. ich habe ja ein Fehler für Texte und äh, er ist ein, ein großartiger Texter, sehr aktuell, er gehört nicht zu diesen äh, Rappern, die in ihren dicken Autos sitzen und missmutig in die Kamera äh, grummeln sondern er hat ja was zu erzählen, auch sehr gesellschaftskritisch. Und, äh, und das, ist, ähm, das ist spannend, wirklich spannend, wenn man dann so jemanden wie ihn hat, der ganz anders, äh, also so ein cooler Hund, der, der ganz anders funktioniert und der sagt, ja, ich bin dabei, ich möchte gerne äh, mitmachen und, und sagt dann im ersten Telefonat, verrückt, ich wollte dich ohnehin fragen, ob du auf meinem nächsten Album als Gast auftritt. Also erstaunlich, wie sich die Dinge da manchmal fügen. Und natürlich war die Arbeit mit ihm fantastisch und sehr, sehr, sehr entspannt.
0: War der Song direkt klar, welches wird mit ihm?
1: Wir haben ein bisschen herum philosophiert. Und was glaubst du denn, welches Stück könnte denn passend sein? Und ich habe ihm dann zwei, drei Vorschläge gemacht. Ich wusste ja nicht, wie er jetzt ähm, daran geht, dass er vielleicht ein schnelles Stück entschleunigt oder ein, ein ruhiges Stück sozusagen anschiebt. Und er hat sich dann äh, für ähm, den perfekten Moment entschieden. Was ja perfekt, von Anfang an perfekt war, als ob es nur dafür geschrieben wurde.
0: Ja, für den, für den guten Sammy Deluxe. Und diese,
1: diese Geschichte die wurde ja dann nochmal, also wir haben das aufgezeichnet mit dem Klärchens Ballhaus und dieses Material hat dann nochmal äh, ein ganz cooler DJ quasi auf links ge, äh, gebürstet, sodass weder also auch mit, mit so, so einem Reggae-Gefühl äh, bekommen und noch einen ganz anderen Charakter, also und, und Druck nix. bekam. Ja. ja, ja, das ist natürlich spannend, wenn dann äh, jemand von außen kommt und dann nochmal ganz neu äh, mit dem Material, was einem eigentlich vertraut scheint, äh, nochmal arbeitet und was Neues herstellt.
0: Das war Keno, ne? Aus Berlin.
1: Mhm, ja. Mhm.
0: Wie ist er so? Ich kenne ihn, ich, ich kenne ihn nur. Ja, ich ich, ich, ich habe ihn nicht kennengelernt. Okay. Ich kenne
1: ihn natürlich als Name, als Begriff und so. Aber ähm, wir haben nicht mal mehr miteinander telefoniert, aber ich weiß, dass es, dass es mir gefällt. Und äh, diese Leute haben ja auch zu tun irgendwie. Das ist ja eins von vielen Projekten, die sie dann machen oder so. Äh. Aber ähm, ich weiß, dass es von vielen sehr geschätzt wird. Weil Reggae äh, liegt ja eigentlich der Musik, die wir machen, nicht ganz. Sie, sie ist ja auch sehr zurückgenommen, sehr, sehr, sehr gelassen und entspannt. Deswegen passt es eigentlich ganz gut zu bei, bei dieser Nummer, wie man jetzt hört.
0: Ähm, ich war letztes Jahr beim äh, Radiopreis und das war so die Zeit, ähm, wo ich das, das Album rauf und runter gehört habe, also für mich privat. Und ähm, das war die Zeit, wo ich weiß ich nicht, 30, 40 Mal hintereinander den Song mit der lieben mit meiner lieben Lea gehört habe. Mein mhm. Gott, also das war auch unendlich bezaubernd. Das hatte so, der Song hatte so ein Suchtpotenzial, was sie daraus gemacht ja. hat. So was Reines, so was Schönes. Also ich war ganz verliebt.
1: Das ist ja auch eine, eine tolle Erscheinung, wie sie dann da steht. Und äh, das war, war wirklich so sehr, das Stück habe ich ja in meinem aktuellen Programm. Tag, liebes Glück. Ja, Guten Tag, liebes Glück, abends rauf und runter, äh, Abend für Abend und Kennis. Aber ich habe ihr dann zugehört, wie sie gesungen hat. Und habe meinen eigenen Einsatz verpasst. Nur war das ja eine, eine intime Produktion, dass man sagen konnte, okay, wir nehmen die Aufnahme nochmal auf, alles zurück, Kamera auf Anfang, äh, das Publikum ist im Bilde, okay, wir nehmen es nochmal auf. Lea fängt wieder an, ich höre ihr zu und verpasse meinen Einsatz zum zweiten Mal. Weil ich einfach so gefesselt war äh, von, von, von ihr, von ihrem Charme und, und, und ihre Art zu, zu artikulieren und zu singen. Also ich höre gerne zu und das habe ich bei ihr getan, nur habe ich vergessen, dass ich da dran bin und äh, auf, un auf unserer DVD, MTV Unplugged, äh, ganz am Ende gibt es ja dann noch so ein so Bonusmaterial von Sachen, die schief gelaufen sind. Da hat man diese Situation auch, wo ich dann irgendwie völlig peinlich berührt zusammen zusammensinke äh, auf die Knie und einmal auf allen Vieren durch den Saal renne. Also, ähm, <lacht> aber äh, das kann Ihnen, kann es sein, Herr Rabe, dass Ihnen auch mal was schief geht? Kann es sein, dass Sie sich mal vertun? Nein. Ja, selbstverständlich. Also jeder macht Fehler und äh, das war aber einer sehr, sehr lustiger. Ein sehr lustiger Fehler. Schön. Für Sie und für mich. peinlich, aber dann auch lustig.
0: Und für das Publikum bestimmt auch. Die haben bestimmt herzlich gelacht. Ja, ja
1: natürlich, ja.
0: <lacht> ich habe noch einen Song hier stehen, den wir natürlich unbedingt spielen. Das ist der Song mit Namika, Küssen kann man nicht alleine. Ist natürlich der, der, wenn man an Max Rabe denkt, denkt man natürlich an Küssen kann man nicht alleine, das ist klar. Und den Song hat sich Namika geschnappt. oder Hat, wurde sie, ich zum hat Teil? sie gleich gesagt,
1: sie sagt, sie kennt das Stück äh, von ewig, hat äh, das früher sehr gern gehört, Kissen kann man nicht allein. Und Namika hat sofort gesagt, irgendwie, das würde ich gerne äh, auf die Bühne bringen. Und dann haben wir uns da eine Version zu, zusammengelegt. Und ja, sie hat natürlich auch wieder... Äh, diese herrliche Ausstrahlung und diese diese ganz eigene lassive Art zu singen und, und gerade wenn es so nach unten geht in die untere Lage wird das sehr, sehr schön. Also ähm, ja, so haben wir uns dann die unterschiedlichsten Charakteren zusammengebeten?
0: Wir ähm, treffen uns ja jetzt hier, diesmal nicht im, im Hyatt, sondern äh, sozusagen von, von Zimmer zu Zimmer äh, per Facetime in dieser Zeit. Wie, ähm, wie ist es denn so ohne, ohne Publikum, ohne Auftritte? Beteiligen Sie sich viel an Social Media Livestreams und sind Sie da voll, voll mit dabei? Oder wie, wie ist die Zeit jetzt für Sie?
1: Es gibt viele Momente äh, und, und Anfragen. Ein paar Sachen können wir dann tatsächlich machen, wenn es irgendwie sich nicht beißt. Man muss ja dann immer wieder Rücksicht nehmen auf andere äh, Ideen und, und Produktion. Aber das mache ich. Ich finde das auch spannend. Wir haben äh, jetzt für Rolling Stone Magazine äh, eine Aufzeichnung gemacht, die demnächst rauskommt. Äh, ich war bei Daniel Hope, äh, bei ihm zu Hause, Hope at Home, diese äh, Wohnzimmerkonzerte, die er gemacht hat. Äh, es gibt so äh, Projekte, ja, ich merke aber, also dann probe ich lieber. Aber ein Konzert aufzuführen ohne Publikum ist schräg. Also dann, ich probe wirklich gern. Und ich sage ja, ich habe keine Lust mehr, allein Musik zu, äh, zu schreiben, Stücke zu schreiben. Ich liebe das hin und her zwischen äh, den Kollegen, Ideen auszutauschen. Und ich probe auch gerne, wenn man was erarbeitet. Aber wenn dann was erarbeitet ist, ist es einfach so, man macht es fürs Publikum. Man möchte eine Resonanz haben. Man möchte da Leute... Äh, damit Leute erfreuen, dass die dann auch darauf reagieren, wie sie jetzt zum Beispiel was Nettes dazu sagen. Oder es gibt Leute, die da auch Kraft schöpfen, die sagen, ich habe eigentlich eine schlechte Zeit, aber wenn ich diese Musik höre, bin ich froh. Dann weiß man, wofür man das macht. Neben der ganzen Tatsache, dass, dass man natürlich auch Musik macht, weil man was mitteilen möchte. Das ist mir aber so gar nicht klar geworden wie jetzt in diesem Kontext. Wenn man auf der Bühne steht und Musik macht, ist keiner da, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Aber ähm, das hat ja eine bestimmte ähm, eine Aussage, um das Wort Message äh, mal zu vermeiden. Nämlich, dass man Leute, die zu Hause sind, äh, zu Hause bleiben sollen und müssen, ähm, erfreut mit einem Hauskonzert. Aber was ich gemerkt habe, und das habe ich schon gesagt, ohne Publikum macht es keinen
0: Spaß. Das ist, das ist wohl wahr. Und organisatorisch seid ihr jetzt alle im Team schon in der Planung und habt alles auf 2021 verschoben? Oder wie geht das Max-Raben-Team damit um? Auch mit dem Musikern, ja. das Palastorchester und so. Wie ja. geht's denn?
1: Also, äh, es sind natürlich Bitter. Am Anfang, als es losging, das das, man muss sich vorstellen, mein letztes Konzert war im, am 3. März. Ja. Und dann haben wir angefangen, Konzerte von Mitte März auf April äh, und Mai zu verlegen, weil wir dachten, pff, der Quatsch wird ja nicht so lange dauern. Und jetzt äh, war dann irgendwann mal klar, dass wir alle Konzerte, das sind über 30 Konzerte, äh, in den Herbst verschieben mussten. Da sind aber auch schon Konzerte. Haarscharf haben wir alles äh, da, da reinbekommen und es ist natürlich vor allen Dingen für, für alle, die für uns und mit uns arbeiten, sehr anstrengend, die Seele zu organisieren, die, die, das Know-how äh, drumherum. Also man muss, braucht ja Hotels, man muss die Logistik klären. Das ist ein unglaublicher Aufwand, ein ganzes Konzert zu veranstalten. Es sind 30 Konzerte, die schon fertig waren, die jetzt wieder umgetopft worden sind, also unglaublich äh, arbeitsintensiv. Aber wir konnten ähm, die Konzerte alle retten und werden sie spielen. So ist die Planung bisher. Ja, Was wirklich schade ist, äh, unsere USA-Tournee ist ausgefallen. Die wird mhm. sich so schnell nicht auffangen lassen. Also wir wären jetzt in, in Chicago und in Boston und in New York gewesen. Jetzt
0: gerade in dieser Zeit?
1: Ja, es ist äh, so um, äh, nach Ostern. Und das ist weg, also... Das ist wirklich schade. Mal schauen, ob wir da ähm, 22 oder 23 versuchen, noch hinzukommen. Aber so einfach kommt man nicht in die Karnige Hall. Da kann man nicht einfach klopfen und sagen, hallo, da bin ich. Und dann sagen, ja, kommen Sie doch nächste Woche. Nein, so ist das nicht. Und so ist es eben äh, wahrscheinlich schwer, das nochmal aufzubauen. Aber äh, die Konzerte in Europa, also in Deutschland und Österreich, die können wir alle retten. Das
0: ist gut. Wenn ähm, die Karten bleiben, ja, bestimmt alle auch behalten ihre Gültigkeit. Die Karten Gültigkeit. bleiben,
1: äh, behalten ihre Gültigkeit. Und wer Bedenken hat, der bekommt sein Geld selbstverständlich zurück. Aber ich denke, dass im Herbst die Sache sicherer und klarer sein wird.
0: Haben Sie in der Zeit viel gekocht? Zu Hause?
1: Ja, ich Ihrer habe ein besonderes, ein, ein besonderes Verhältnis zu Nudeln aufgebaut. <lacht> Aber auch andere Sachen. Also äh, da. Ähm, Ich musste sehr viel kochen. Aber wie gesagt, hier in Berlin in Mitte kriegt man auch, das ist ganz toll, geht man einfach äh, und, und kann sich einen Schnitzel oder äh, was japanisches oder asiatisches irgendwie einfach bestellen und dann abholen. Also ich lasse nichts liefern, das ist ja alles fußläufig, hol mir das einfach dann ab und dann kann man zu Hause sitzen und essen. Geht auch.
0: Verraten ja. Sie uns noch Ihren Lieblingsdrink? Haben Sie, hat sich also generell die Frage, ähm, weil mir das sehr viele erzählt haben, dass sich doch der Alkoholkonsum ähm, ein bisschen gesteigert hat in dieser Zeit. Wie sah das bei Ihnen aus?
1: Also, äh, äh, ich habe, <lacht> <lacht> also, so äh, dunkel wird, ich glaube, es hat sich nicht groß verändert und äh, ich bin, ich freue mich jetzt über die schönen jungen Weißweine und die passen ja zum Spargel und, aber ich, ich glaube, es ist nicht viel mehr geworden, aber ich weiß, wovon Sie sprechen, man muss Acht geben.
0: Man muss Acht geben, genau, und äh, wie ich sehe, äh, machen Sie das gut.
1: <lacht> ja, Warten Sie mal, bis die Kamera aus ist. <lacht>
0: <lacht> dann ist dann das Es
1: ist, ja ist ja noch zu hell, die Sonne scheint. Ja.
0: ja, also lieber Max Rabe, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Das Wir wünsche sehen. ich Ihnen auch. Und auf einem Konzert.
1: Oh ja, unbedingt. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie und gesund. Und alle, die das sehen und sowieso alle.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.